0: Soy Miriam Duque, la encargada de abriros esta Gambara Negra, un podcast de Crónica Negra en el que hacemos que ciencia, especialistas y pruebas hablen más que nosotros para recomponer la actualidad y tratar de entender la mente de quienes se escoran al lado oscuro. La Fiscalía tailandesa acusa a Daniel Sancho de asesinato premeditado en su informe definitivo. Consideran que acabó con la vida de Edwin Arrieta y después ocultó el cadáver. Era detenido en la isla tailandesa de Copangán el 5 de agosto de 2023 tras haber confesado el crimen, una isla conocida por las fiestas Moon y las fiestas de la luna llena que se prolongan hasta el amanecer a unos 50 minutos en ferry de Koh Samui. El caso causaba especial revuelo porque desde el primer momento se supo que Daniel, de 29 años, era hijo del actor Rodolfo Sancho. Desde entonces se encuentra en la prisión tailandesa de Surat Thani, de manera provisional, a la espera de que se celebre el juicio en el que el juez dictaminará su sentencia, podría ser condenado a muerte. Víctor Verano es médico forense y recientemente jubilado del Instituto Vasco de Medicina Legal de Guipúzcoa. Víctor, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Encantado de estar aquí y gracias por invitarme. Bueno, Víctor, será una de las voces que se incorporen esta temporada, así que seguro que aprenderemos mucho y esperemos que, que estés muy a gusto, Víctor. Gracias. Bueno, en el caso de Daniel Sancho... Sus abogados intentarán utilizar como atenuante que la víctima, el médico colombiano Edwin Arrieta, lo coaccionaba para mantener una relación, así como la existencia de un vídeo sexual con el que supuestamente amenazaba a Sancho, en el que quedaban reflejadas las coacciones. Víctor, ese nivel de estrés, en caso de haberse producido un nivel de estrés... Eh, de sentirte profundamente amenazado o creer que puede pasarle algo a tu familia, ¿puede desencadenar un impulso de matar como el que estamos viendo um, o una suerte de paranoia?
1: Bueno, parece que en este caso desde luego ha sido así, ¿no? Todos los indicios, con todo lo arriesgado, que es lo primero que quiero aclarar, que resulta muy arriesgado eh, opinar... Eh, pericialmente sobre un caso del que tenemos básicamente informaciones de prensa y además desde un país lejano con muchos puntos oscuros todavía. ¿no? Eh, puede ocurrir que alguien, algún tipo de persona, tome la decisión de, de matar a otro o de solucionar el problema eliminando al sujeto que supuestamente le causa el problema.
0: Mm -hmm. Entiendo que, que en líneas generales la, la presión o el estrés que nos podemos autogenerar hará que no reposemos decisiones, ¿no? buenas o malas, y cuando son muy malas, pues es mal asunto.
1: Claro, en este caso parece como que, bueno, que se había tomado esta decisión incluso previamente, lo cual es indicio al menos de que la relación en la que Daniel estaba metido no iba como él quería o no estaba eh, dando la... La, en fin, las satisfacciones o, las, o que le generó una serie de problemas que él no esperaba o que de los que quería deshacerse y no encontró otra solución desconocemos por qué, puesto que eh, evidentemente la víctima no puede dar su versión y lo que, como decía al principio los datos que tenemos son datos de prensa algunos más fiables que otros y algunos más oscuros que otros es difícil pronunciarse, ocurrir puede ocurrir y de hecho estamos aquí hablando de este caso mm. porque ha ocurrido ¿no?
0: Sí, es verdad que estamos en una distancia importante también de los sistemas legislativos, eh, pero pocas veces vemos tantas imágenes que nos lleguen casi desde el primer momento, porque hemos asistido casi hasta los vídeos completos de las reconstrucciones del crimen o, o cómo uh -huh. ha estado ¿no? en, en las habitaciones. Sí. Como médico forense, y siempre en base a la información que, que nos llega, ¿en qué perfiles crees que encajaría el comportamiento de Daniel Sancho? Porque tú has trabajado muchos años y los últimos casi exclusivamente en la psiquiatría forense. ¿no? Uh
2: -huh.
1: Eso es. Bueno, en principio, y volviendo a hacer la salvedad de lo arriesgado que resumen, resulta pronunciarse con la información de que disponemos. Hay datos que llaman bastante la atención. ¿no? En lo que parece demostraba la premeditación, la compra de instrumentos y herramientas en días previos, parece demostrarse la muerte relativamente rápida de Edwin, no sabemos en qué circunstancias, eh, el hecho de que mostraran bueno, las conductas posteriores, no solo las que desarrolló para eliminar los restos del fallecido, sino bueno, eh, la participación en la fiesta de la luna llena, la relación más o menos desenfadada, hay versiones contradictorias sobre esto, pero más o menos desenfadada con algunas personas durante esa noche, los intentos de aparentar normalidad y también eh, como se aprecia en las imágenes de televisión, pues cierta frialdad, cierta distancia, sugieren la presencia de elementos pues, del tipo de trastornos de personalidad tipo B. No sabemos, no podemos saber si padece un trastorno completo, simplemente son rasgos que aparecen en este contexto que estamos analizando, pero bueno, encajaría en algunos rasgos de tipo antisocial, de tipo narcisista, eh, bueno, incluso a pesar de la premeditación y a pesar de la supuesta organización, una Aparece también una especie de falta de previsión de las consecuencias de sus actos, o una especie de confianza excesiva en que las cosas iban a salir como él quería. Bueno, como digo, eh, lo que se llama normalmente Cluster B, los trastornos de personalidad inmadura con predominancia o con apariencia, por lo menos en lo que hemos podido ver, de rasgos eh, antisociales o disociales y narcisistas.
0: Es verdad que cuesta pensar que a pesar de que compraran una tienda local o antes de goma, productos de limpieza, bolsas de basura, cuesta creer que alguien planeara un crimen en un país justo con pena de muerte. Pero supongo que en tu larga trayectoria como forense, como psiquiatra forense, habrás visto casos en los que los actos no, cansa, no casaban con la lógica que les vemos desde el otro lado, ¿no?
1: Claro, no podemos saber que pensamientos tenía a la hora de organizar su conducta con relación a estos hechos pero quizá influyera, quizá ¿eh? lo digo con cierta eh, osadía incluso, ¿no? pero quizá pensara que era un país no suficientemente desarrollado o la lejanía le ayudara a ver las cosas de otra manera, quizá pensara que el sistema policial o el sistema de investigación eh, podía ser burlado más fácilmente que en otro tipo de países no lo sé, pero en este tipo de trastornos de personalidad muchas veces se toman decisiones un poco, a pesar de la aparente organización, pues un poco a la ligera o un poco sin valorar todos los elementos que están en juego y esa aparente falta de lógica pues no es para tanto, no, no no es no es tampoco tan absurda ¿no?
0: Aunque Daniel dijo que Edwin se había golpeado en el baño tras una discusión, en las reconstrucciones eh, mantiene esa versión, lo que ha trascendido de la autopsia indicaría que el cirujano colombiano murió degollado por Sancho. Se ha repetido muchas veces que Daniel es cocinero, que por tanto sabe manejarse con los cuchillos. ¿Ser bueno Víctor cortando en cocina habilita para una tarea tan ardua como la que puede ser desmembrar un cuerpo humano para deshacerse de él? Porque a lo mejor estamos pensando que es algo simple.
1: Bueno, más que simple o complicado, es básicamente costoso. Es, es muy difícil, es muy pesado, es una tarea que requiere fuerza, que requiere dedicación, que requiere mucho tiempo. ¿no? Eh, desconozco el grado de formación exacta de los cofineros al respecto. Sí sé que realizan cursos o al menos eh, jornadas de despiece, pero suelen ser piezas más pequeñas, piezas que ya vienen preparadas para sacar los, las partes más comestibles, filetes, chuletas, etcétera. No sé si llegan al extremo de despiezar piezas grandes.
0: Claro, por eso digo que es que hacemos se hace mucho esa traslación como si fuera una cosa simple, ¿no? que pasara de, pues si, si tienes manejo con los cuchillos, serías capaz de algo así y entiendo que es una tarea muy compleja ¿no? tarea o larga. Muy,
1: sí, lo que suele ser característico es que hay diferencias no siempre y, y no tan claramente eh, apreciables, pero bueno hay diferencias entre el tipo que descuartiza o que desmiembra a otro sujeto teniendo conocimientos anatómicos o teniendo conocimientos al menos de, de de el tipo que lo hace un poco de manera más burda, tiende a cortarse en zonas diferentes, tiende a cortarse más en las, en fin, eh, pueden buscarse ciertas articulaciones que son más fáciles de, de eso, de, de desarticular, valga la redundancia, o puede um, tratarse de cortar directamente en las zonas eh, más accesibles, como las diáfisis de los huesos largos. Eh, eh, bueno, eh, el estudio de la autopsia, de los fragmentos de corte, de las superficies de corte, arroja datos muy importantes que en este caso no estamos teniendo, ¿no? Mm.
0: Bueno, algunas partes de, del cuerpo han sido recuperadas, otras no han uh, aparecido. Sancho y Arrieta, en principio, parece ser que habrían quedado el día 2 en Copangán, una isla muy turística. La policía dice descartar cómplices, parece que no han encontrado ni restos de ADN ni imágenes en las cámaras de los alrededores y el acusado deberá comparecer ante el fiscal y el juez del caso el 13 de noviembre, después de que se anulara la vista prevista hace muy poquito, porque no contaba, en principio, con la presencia de un, un traductor de español Quien está a la espera de sentencia es Nelson David, el denominado presunto asesino de X de Bilbao a quien los investigadores del caso relacionan con siete homicidios y dos tentativas. Se enfrenta a un cargo de homicidio en grado de tentativa por la agresión supuestamente cometida en diciembre de 2021 que acabó con su detención meses después. El caso ha quedado visto para sentencia con una pregunta en el aire. ¿Estamos, Natalia Serrano, ante un autor serial?
2: En un juicio siempre hay algo que sorprende. En este fue cuando un agente cualificado de la investigación de la Erchaincha, situó el contexto, todo el contexto.
3: A la vista de la posibilidad de un autor serial se nos adjudicó el 29 de abril. La, la investigación. No ha quedado claro, no no le ha dicho cuántos de estos casos eh, hacían el grupo. Voy a darnos un número concreto si lo sabe. En aquel momento creo que estábamos hablando de cinco y con el paso del tiempo eh, hemos relacionado, ahora mismo tendríamos siete homicidios y dos tentativas, absolutamente relacionadas a nuestro modo de ver. A mí que, perdone, con, con el debido respeto que diga que está absolutamente relacionado con el resto de, de homicidios como, as, como persona, como asesino serial, me parece una, una, una afirmación tan grave como para preguntarle en qué se basa. Era el sospechoso eh, manejaba dinero, manejaba tarjetas, vendía objetos personales de las diferentes víctimas, siempre él aparecía además como receptor en sus cuentas o aparecía nominalmente... Eh, ...como vendedor de pertenencias... ...o incluso hemos llegado a ver... ...en diferentes imágenes de cajeros... ...como él sacaba dinero... ...con tarjetas de fallecidos.
2: Un contexto que el acusado, el hombre... ...que se sienta en el banquillo... ...niega en declaración ante la sala... ...como niega también la agresión... ...que ahora mismo se juzga. No soy ni mucho menos ni un asesino en serie... ...ni una persona que intenta matar a alguien... ...ni mucho menos... En mi vida he cometido cantidad de errores, cantidad de errores, llevo 13 años de mi vida cometiendo errores, la verdad que sí, he consumido cantidad de drogas para que después vengan a decir unos médicos forenses que solamente me han eh, entrevistado una hora en decir que tengo un trastorno de antisocial de esto y lo otro. Que intenté como, no sé si, si aturdirlo como me decían, pero en mi mente hay un mito como que fue cuestión de segundos de decir como que qué haces, que mi mente y el cuerpo se desconectaron de por sí, yo quería salir huyendo de ahí. Cuando la justicia llega en este último paso en el juicio a testimonios tan contradictorios es cuando recurre a los expertos, en este caso a los psiquiatras forenses que valoraron al acusado. A ellos les preguntaron por esta versión.
1: Eh, personas que realizan conductas, como su nombre dice, antisociales, tienen una tendencia a no respetar las normas sociales.
2: Pero luego existe
0: otros rasgos que son ya más internos y que tienen que ver eso con la frialdad emocional, el egoísmo, el encanto superficial, porque yo creo que este paciente puntuaría muy alto y casi hablaríamos de rasgos psicopáticos. ¿no?
2: El juicio, este sin jurado popular, queda visto para sentencia. Los investigadores del caso
0: relacionan a este con otros siete homicidios y dos tentativas y se habla, Víctor, de trastorno de personalidad antisocial, no sé si hablamos de narcisismo y de falta de empatía, ya habríamos mencionado dos veces narcisismo hoy. ¿De qué hablamos exactamente? ¿Cómo explicamos esto?
1: Bueno, hasta eh, donde podamos, claro. Sí, primero quiero decir que me parece que la explicación dada por los forenses de Bilbao me parece eh, bueno es, es completamente ajustada y completamente bien medida desde un punto de vista pericial. Eh, cuando se habla de narcisismo de conductas antisociales se hablan de personas que bien en el entorno inmediato, bien en el entorno social, causan daño. Se saltan las normas, carecen de empatía, eh, manifiestan frialdad emocional ante el sufrimiento ajeno y utilizan a los demás. El encanto superficial, que también parece que estaba presente en el caso de Daniel Sancho, según algunas eh, informaciones, bueno eh, les facilita el acceso a las víctimas, les facilita el acceso a sus fines o a sus objetivos y después reaccionan pues, de esta manera que básicamente eh, consiste en incumplir las normas sociales y en no respetar los derechos de los demás.
0: Hablamos eh, de esa falta de empatía del narcisismo, se mencionaban también la posibilidad de, de mostrar rasgos psicopáticos. Supongo que en tu carrera, Víctor, te habrá tocado muchas veces participar en un juicio como perito experto para tratar de explicar una conducta o, o unas lesiones. No sé si es eh, fácil que entendamos las cosas. A veces nos eh, encasquillamos un poco en ciertos términos legales que no entendemos, eh, o bueno, nos pasa mucho con la alevosía, por ejemplo, ¿no? que no acabamos de entenderlo. En principio, la parte que toca a un psiquiatra forense llegamos a entenderlo mejor o, o también es complejo
1: bueno, en ocasiones es complejo, en, en muchas ocasiones es muy complejo. Llegar a explicar toda la conducta y toda la motivación de un sujeto es muy complejo. Aquí estamos hablando en ambos casos de personas que no son enfermos mentales. Estamos hablando de trastornos de personalidad y, como bien han hecho con toda prudencia los compañeros de Bilbao, y yo había explicado antes, eh, preferimos hablar de rasgos. El conjunto de rasgos, si es coherente, puede eh, generar el diagnóstico de un trastorno de personalidad. Yo eh, ninguno de los dos casos lo conozco desde un punto de vista profesional con, con la suficiente profundidad o extensión. Entonces, eh, bueno, hablamos de rasgos, es decir, eh, mmm, ...pautas de conducta, pautas de percibir y de comportarse en relación uh -huh. al mundo exterior... ...que se manejan, se mantienen de una manera más o menos constante, más o menos invariable... ...y que caracterizan básicamente la conducta de los individuos. ¿no? Uh -huh. En este sentido, es, ninguno de ambos casos son eh, enfermos mentales en sentido estricto... ...no padecen alteraciones que alteren gravemente su sentido de la realidad... ...o el ejercicio de sus capacidades intelectivas... ...o, o de sus capacidades de volición, de, 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 de eh, actuación de manera voluntaria aunque sí tienen eh, estas peculiaridades de, en su comportamiento, en su forma de percibir. ¿no? Como venimos diciendo, pues, pues falta de respeto por los derechos de los demás, falta de respeto por la, eh, las leyes o las normas sociales del entorno en el que se desarrollan, eh, Bueno, el encanto superficial como forma de acceder a objetivos sino como forma de relacionarse de una manera sana. En fin, rasgos que, como digo, sí... Mmm, constituyen, eh, bueno, los tratados de psiquiatría al uso, el DSM4, el DSM5, establecen, pues, para tal trastorno 4 de 5, 5 de 6. Bueno, eh, mm. estamos un poco en esos rasgos, ¿no? En esos rangos.
0: Claro, entiendo que eso será más eh, complejo de, de trasladar que si estamos hablando de otro tipo de de trabajo forense, ¿no? como pueda ser explicar ciertas mas, masca, marcas perdón, de estrangulamiento que puedan aparecer o que se correspondan con las de casos anteriores o si las heridas de una víctima son compatibles con un asalto desde atrás, ¿no? como se denomina el mata león, ¿no? que entiendo que también es una tarea propia de un perito forense que no de un psiquiatra forense en este caso. Bueno, sí, es
1: más propio, de un. en fin, si el sujeto queda vivo, se trata por parte de los traumatólogos forenses o de los médicos forenses clínicos generalistas, si el sujeto fallece se investiga en la autopsia tanto en el examen externo como en el interno y si efectivamente si hay casos que se repiten pues se puede tratar de comparar o de establecer similitudes o diferencias que sean significativas y ayuden a la resolución de los problemas.
0: Para alguien experto que ha pasado tanto tiempo en este, en este ámbito, no sé si es más o menos fácil distinguir una misma marca de Mataleón, por ejemplo, en casos diferentes, pudiendo bueno, ver fotografías, por ejemplo.
1: Bueno, el mataleón típico, el que entendemos realizado con el brazo en un lado del cuello, el antebrazo en el otro y el codo delante eh, formando la extremidad una V, es muy difícil que deje marcas externas e incluso internas, puesto que establece una compresión no sobre la laringe, como en el estrangulamiento a mano, eh, que todos podemos conocer por las películas. Eh, eh, el mataleón eh, bien ejecutado... Eh, ...produce un cierre del riego cerebral... Eh, ...ocluye ambas carótidas, también ambas yugulares... ...de forma que el sujeto en pocos segundos pierde el conocimiento... ...y si este abrazo eh, se mantiene en unos pocos segundos más puede eh, sufrir o graves secuelas o incluso la muerte. Es decir, es un mecanismo que no deja lesiones externas o puede no dejar lesiones externas, sobre todo si debido a la sorpresa el, la víctima no puede defenderse y eh, ocasiona eso, como digo, la pérdida de conocimiento o incluso la muerte en muy pocos segundos con eh, poquitas poquitas o incluso ninguna evidencia externa.
0: Uh -huh. pérdida de conocimiento sin dejar demasiadas marcas que tal vez en unas circunstancias en las que bueno, pues un perfil de víctima no quiera denunciar, eh, bueno pues más fácil, que eso pueda llegar a, a pasar por, por una lesión eh, sin, sin la trascendencia de un intento de, de homicidio. El estrangulamiento, decías, es más claro. ¿Es fácil eh, distinguir si es de una misma persona o estaríamos algo, hablando de algo muy complicado?
1: bueno como como que usara
0: una misma cadena, por ejemplo, o algo así.
1: Bueno, si utilizara instrumentos y el instrumento fuera siempre el mismo, porque hay una variedad del mataleón que consiste, no, no es exactamente el mataleón, pero bueno, se, se, es un tipo de estrangulamiento también por detrás, en el que puede utilizarse un palo o puede utilizarse el brazo de manera transversal presionando la laringe. En ese caso las lesiones son diferentes porque o bien hay más eh, signos de asfixia, más duradera, requiere más tiempo y más esfuerzo, o bien se rompe la laringe y entonces se encuentran lesiones en la autopsia, cosa que no ocurre en el mataleón eh, que decíamos al principio, ¿no? que se realiza con el brazo a un lado y el antebrazo al otro.
0: Uh -huh. Pues eh, agradecemos mucho estas explicaciones, yo creo que han sido muy didácticas. Eh, nos las ofrecía Víctor Verano, que es médico forense recientemente jubilado del Instituto Vasco de Medicina Legal de Guipúzcoa, con quien hemos aprendido a, a entender mejor ciertos rasgos que a veces eh, nos mencionan cuando seguimos un juicio y también ciertas marcas que distinguen las de estrangulamiento de las de Mataleón, por ejemplo. Víctor, es que recasco por tu presencia hoy en el programa y esperemos que hasta pronto.
1: Bueno, muchas gracias a vosotros, niños.
0: Gambara Negra, el podcast de Crónica Negra e investigación de EITB Podcast.